0: Tá começando mais um cast Eu sou o E eu não tenho empresário, por isso que eu tô aqui gravando esse podcast
1: Aqui é oito e 30 e a gente podia arrumar um empresário bom Pra ajudar a gente a levar pro SBT lá e comentar Libertadores Porque tá difícil assistir Libertadores <risos> no SBT Ah,
2: oito eu queria um empresário bom pra me mandar pro Sport TV E me tirar desse programa aqui, pô <risos>
1: Então, se, Aguiar, se você se ouver a, a lista que a gente vai montar hoje Você com certeza vai ver que tem uns empresários muito bons Que ele é capaz de te fazer o âncora do Jornal Opa, Nacional cara,
2: Fala boa noite junto com o William
0: Bonner É, isso aí, É né? Quanto diferença pode fazer na vida de um jogador ou de uma pessoa Quando é apadrinhado, quando tem aquele empresário forte, com fortes ligações aí no meio futebolístico, isso pode ser um encurtador de caminho fantástico. E hoje nesse programa a gente vai tentar lembrar e vai comentar aí alguns jogadores de qualidade técnica questionável, mas sempre tiveram em times grandes aí, conquistaram títulos importantes e a gente vai tentar fazer essa homenagem, digamos assim, a esses jogadores que atuaram sempre em equipes fortes e a gente tem uma dúvida: será que foram por a sua capacidade técnica ou foi mais um empresário que é bem relacionado? Em 86 e a queria saber de vocês aí o que o empresário de vocês já melhor arrumou para vocês.
1: Eu acho que esse assunto, ele, do mesmo jeito que a gente faz vários paralelos do futebol com a vida, né? Kaysag e a Guerra. Um empresário bom, um amigo bom, alguém indica, com uma indicação boa pode transformar a sua vida. Sempre tem aquele cara no, no serviço, que arruma um serviço bom, que arruma lugares bons para ir, mas é uma pessoa extremamente incompetente, um vagabundo, como diria um certo sábio, mas que sempre está arrumando um emprego bom, sempre está nos melhores locais. E sempre, aí fica sempre aquela história, né, aquela, aquela conversa de, de quem está lamentando da vida, né? Ô, oh, mas esse cara não faz nada, eu sempre corro atrás das coisas, ele sempre tá melhor que eu, sempre tem alguém melhor que a gente, né, não, Aguiar?
2: É, os empresários também são conhecidos como agentes, procuradores e defendem os interesses dos jogadores, são intermediários para transferência de um atleta e passaram a ser maiores beneficiados com as vendas de jogadores, passando inclusive por cima dos interesses dos clubes e da lei Pelé.
1: É, acho que concordo, um, um bom empresário ele vai fazer a negociação com o clube e vai colocá-lo, porque assim, a gente vai entrar muito nesse questionamento, né, de como que tem jogador que é, assumidamente é ruim de bola, é perna de pau e sempre está em grande clube, a gente só vai fazer a diferenciação, teve um programa, se eu não me engano, foi o programa 13, que gravou eu, o Aguiar, aliás, o Aguiar não, eu, o Caissara, e o Aguiar não gravou, quem gravou com ele foi o Luigi. nem sei por onde anda o Luíde, depois o Kai Saga, que tem o contato dele pode falar, mas a gente falou de promessa e dívida, que são os jogadores que tinham grandes proporções, tinham grandes talentos, jogaram até bem durante um tempo, só que eles não conseguiram prosseguir. Então esses jogadores, nesse caso aqui que a gente vai falar, é o cara que é ruim, passou 200 anos e ele continua ruim, não é o cara que jogou bem e depois ele perdeu um pouco da habilidade, ele acabou não progredindo na carreira. Os que a gente vai falar hoje são jogadores ruins mesmo. É o jogador que é perna de pau, na nossa leitura, Eu, lógico.
2: O Luigi tá tomando corote com o caído. <risos>
0: <risos> <risos> é, o Luigi, ele toca um podcast de games chamado Bota Ficha. Ele sempre tá fazendo uma Twitch Cam lá. O Luigi, manda bem mas falando do, dos empresários, no, no meio corporativo existe até um, um nome para esse, esse agenciamento aí, esse, esse contato, o pessoal chama de network, né? Aquela galera hum. que é promovida ou tá sempre trocando de emprego por um lugar melhor, aí a galera
1: costuma falar que ela tem muito network. Ou também tem um nome chamado que é o... Tem um bom QI, <risos> que é o quem indica... Esse é
0: antigo, esse QI.
1: Ô, o, hum. o, o, o Guiar... Deixa eu perguntar um negócio pra você, pode ser meio pessoal, as pessoas talvez não vão saber, mas você já foi, teve um network, você já foi o empresário de algumas pessoas aí, depois foi apunhalado pelas que costas. que é isso?
2: <risos> não, eu já, eu fiquei teve um tempo aqui que ia ser um time aqui na cidade, eu, eu fiz os contratos, a parte jurídica toda, sabe,
1: pro empresário
2: aí, aí sumiu o jogador, sumiu o empresário e não recebi nada. Ah, que beleza, então...
1: E pra quem não sabe, o nome desse jogador Tem é o <risos> Mas é isso aí, Antes, a
0: gente vai dar o feedback do último programa, This is football. e o Aguiar vai
2: trazer o primeiro e-mail. É do Carlos Rodrigo Gomes, ele é de Niterói, do Rio de Janeiro, torcedor do Vasco, e falou assim, Caissara 86 e Aguiar, façam mais áudios, mais demais vídeos do Romário, que o Romário é nota mil. Ou mil e onze.
1: Ou
2: 2011.
1: <risos> Ele fez mil gols. É. Ou mil gols também. Mil, é. mil gols. Com a ajuda de com Miranda e Sim. de São Januário.
2: Ele contou até de jogo de botão.
0: É. <risos> jogo de botão, fui longe agora, hein? É, isso aí, é geração
1: 1980. Tem que fazer um programa é. sobre as, no as nostalgias também. O, o que eu. A gente não chegou a jogar muito. É, jogo de botão, eu e o Kai Saga, mas a gente tinha o futebol uhum. que é o Gulliver, né? Não o Kai Saga, a gente é, tinha é bastante. Que é
0: chato pra caramba de jogar, porque dá muito trabalho jogar.
1: <risos> só, só pra você montar o campo já é. Não, terrível. era horrível,
0: porque tinha que. O, o campo era um tapete, aí você guardava dobrado, na hora que você ia jogar, o campo tinha tipo umas lombadas, assim, era. Puxa tipo vida! E a bola era muito leve, assim, tipo, não, não, enfim, era, um, era uma parada que não foi feita pra você se divertir jogando, era pra você passar raiva. E ainda mais quando você tinha um adversário
2: ladrão que tinha muito meio. Eu joguei muito jogo de botão, eu adorava fazer o goleirinho, né, aquele goleirinho com pilha, e você podia fazer de areia ou de pilha, mas aí tinha que ser igual, né, por exemplo, se você fosse jogar num campeonato com os caras jogavam com um goleiro de areia, tinha que ser de areia, qual que é a diferença? de areia, se você bater nele, ele pode tombar entendeu? E de pilha não tinha como, né?
1: Eu não entendi a... Nossa, Ai, mas é... eu lembro que no do futebol de botão, eu lembro que colocavam caixinhas de, Isso, de fósforo, caixinha no, de fósforo no era, assim. ou
2: você enchia ela com areia para ficar leve ou colocava duas pilhas A dentro delas, entendeu? Mas aí depende do campeonato, tem campeonato que o pessoal jogava com um goleiro com, né, com pilha A ou tinha campeonato que jogar com o goleiro de areia.
1: Mas se você colocasse pilha, o goleiro se mexia sozinho? Não, não, você tinha
2: que posicionar de chutar, né, pô? Oh, que é isso? <risos> o, que não... É goleiro, o de... não é o um coelho da Duracel, pô. Mas o jogo de botão, ele não tem aquele... Tipo, aquele uma espécie
0: de rabo no, no goleiro, que aí você...
2: Ah, não, mas uma quem joga mesmo o jogo de botão não usava aquele goleiro, era que era muito ruim, usava as caixinhas.
0: Porque ele ocupa mais espaço.
2: é Isso, Uai, e também fica, com aquele goleiro de mexer, fica muito fácil pra fazer gol, né?
1: O Aguiar é o expert em jogos de botão. Ele é o fundador do Clube dos Botodoeiros aqui Ei. de São Paulo. E ele tem uma página no Facebook, Aguiar com Botões. Vocês podem acessar lá. O Renato Soares, aqui de São Paulo, ele falou que começou a maratonar o programa. Falou que o nosso programa é muito bom. A gente agradece, ele começou a maratonar. A gente só faz sempre as ressalvas, né, que quem começar a maratonar o nosso programa... É, desconsidera um monte de besteira aí que a gente falava há cinco anos atrás, não que não, nós não, hoje não falemos, mas há cinco anos atrás era bem pior. E também ele perguntou, ele falou assim: que é muito bom o programa, só que tem muito pouco, né? Que falando que a gente grava só dois por mês, né? Aqui é quinzenal o nosso programa, e falar para ele que ainda não está pagando, a gente não tem um Patreon, a gente não tem um patrocínio. Se ele se disponibilizar, a gente pode. Passar a conta do Aguiaga, ele faz um depósito no Aguiaga O
2: magnata do programa é oito 8 Não é, Caissara? É, com
0: certeza Um homem que tem dois empregos aí É tipo o Julius tá?
2: E ele oferece dinheiro pro pessoal curtir a página né?
0: é, 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 pode crer
2: <risos> <risos>
0: Ele foi sozinho né? <risos>
2: malandro é malandro, mané Mané Pode que é. Malandro é malandro mané Mané,
0: diz aí Pode crer que é Malandro é o cara que sabe das coisas, malandro é aquele que sabe o que quer. Malandro é o cara que tá com dinheiro e não se compara com o Zé Mané. Malandro, de fato, é um cara maneiro que não se amarra em uma só mulher. E malandro
2: é malandro, Mané. Mané diz pra mim.
0: Bom, amigos dribadores, como mencionado já anteriormente, vamos aqui... É relembrar a carreira de alguns jogadores de qualidade técnica questionável, digamos assim, alguns ainda em atividade, mas a gente vai tentar relembrar aqui e ver a importância que tem um bom empresário, um cara que é bem relacionado, que tem aquele crachá FIFA, porque para você negociar com todos os times mundo afora aí, você precisa ter uma boa comunicação, um bom relacionamento. E a gente abre a nossa lista com um goleiro que foi Copa do Mundo. O ele que disputou a Copa do Mundo de 2010, nosso experiente, Doni. Doni que é da cidade aí, pertinho do Aguiar. Já trombou ele aí comprando pão na padaria, Aguiar?
2: Não tô bem com ele comprando pão, não, mas ele é aqui né, realmente de Jundiaí. Aqui, né? O engraçado é que ele é de Jundiaí, mas nunca jogou no time aqui da cidade, Vê a lista aqui, realmente ele nunca passou pelo paulista, né? Ele jogou, inclusive começou a carreira no Botafogo.
0: É, ele foi daquele time do Botafogo, que foi vice-campeão paulista pro Corinthians, e o Corinthians eu me lembro que ele contratou três jogadores desse time. Eu me lembro do Doni e do Leandro, que tinha o apelido de Leandro Guerreiro, que jogou no São Paulo também. Ele foi um jogador ah, assim. É Tem a mesma importância, mas eu não lembro do terceiro jogador. Mas eu lembro que o Corinthians contratou esses dois jogadores, esses três, né? Dois desses acabou vingando, né, digamos assim. O Leandro foi campeão no São Paulo, foi campeão no Corinthians. É, o Doni, pô, Copa do Mundo, jogou na Roma. O Doni teve uma carreira, assim, bem legal, assim. Ele botou fogo de Ribeirão Preto, aí passou pelo Corinthians. É, ele tava naquele time que foi, foi campeão da Copa do Brasil e do Campeonato Paulista em 2012, né, que foi vice-campeão em 2002 do Santos, é, campeão brasileiro, né, foi vice-campeão. Depois ele teve uma passagem relâmpago pelo Santos e aí ele foi para Roma. Lá na Roma ele se consolidou, ficou muito tempo lá na Roma, foi um goleiro importante, disputou a Copa do Mundo e ainda depois foi pro Liverpool. Aí no Liverpool ele já teve uma passagem assim bem mais curta, assim, ele foi já pra ser um goleiro reserva ali. No Liverpool ele descobriu que tinha uma alteração car cardiológica e aí acabou precisando fazer tratamento e tal, e isso encurtou a carreira do Doni. Mas não dá para dizer que foi uma carreira ruim, longe disso, né? O cara Jogou por Santos, Corinthians, Roma, Liverpool... Tem história
2: para contar o Doni. Sabe, Caissara, tem uma entrevista. Depois, se achar, a gente pode até fazer futuramente naqueles programas lá, que foi bacana, inclusive, o programa passado, né, gente? É, tem uma entrevista do Doni quando ele chegou no Santos, né? Ele falou, Pô, foi dispensado do Corinthians, agora acertou com o Santos e falou assim: Ó, ah, negócio é... Você foi pensar bem, eu subi e muito degrau, que o Santos é um time internacionalmente conhecido tal, tal. Só que aí, né, né ele jogou a Libertadores e no, acho que no segundo jogo da Libertadores ele estava jogando contra o Bolivar. Na, na Vila Belmiro, aí foi, o cara comprou a falta quase lá da área do goleiro dele, e mandou no ângulo, a bola entrou e a torcida já, já ficou no pé dele, entendeu? Mas. Eu acho que assim, acho que deveria ter dado uma sequência maior pra ele, né? Mas como é um goleiro que veio do Corinthians, aquela coisa toda, a cobrança é maior, não é verdade, Caizara. É, o
0: Doni, ele era um goleiro que... Ele é aquela espécie de jogador que tá sempre sendo questionado, assim. Pra gente fazer um paralelo mais recente, é mais ou menos a situação que o, o Denis vivia no, no São Paulo, assim. Ele era titular, mas de vez em quando... O é, Sidão o Sidão, também, né? De vez em quando ele faz boas partidas, mas sempre deixa aquela falha e tal. E aí, quando você pega... Isso, e um time que não está vencendo, um time que não está conseguindo conquistar títulos, então fica muito pesado essa cobrança, essa, essa culpa que a, acaba sendo atribuída ao jogador e aí a, a carreira né, dele no, no clube acaba sendo encurtada. Mas, Dona assim ele não era um goleiro excepcional, mas ele também não era um goleiro horrível. Ele tinha momentos e momentos, mas... Pô, pra ele, eu tenho certeza que ele deve ter muito orgulho da carreira dele. Pô, jogou em vários times grandes aí. E o empresário dele deve ter gostado também, né? Porque vira e mexe tinha uma negociação. É, foi pra Roma, ganhava em Euro, nada mal.
1: É, eu acho que o, o Dono, ele, é, ele faz parte daquele time que você não quer ver, é o, é o tipo de jogador que você não quer ver no seu time, né, porque ele sempre foi questionado, ele sempre é o que o Caissara falava, ele jogava bem algumas partidas, mas ah, as outras falhava, você não, t, não tinha como confiar no Doni como goleiro, assim é, a, a razão pelo, pelo qual a gente questiona isso, não é que ele era um goleiro horrível, assim, sempre tomava fã é um jogador ruim, mas é o jogador que você não pode confiar e goleiro que você não pode confiar tipo, é um, é um goleiro, é difícil você ter uma posição dessa, né e o Dono eu lembro de uma partida que os, o Corinthians tomou um gol de falta, e o Dono, ele pulou uns 3 ou 4 segundos depois que a bola tinha entrado. Foi um lance ridículo. Eu não sei se eu vocês lembro. se lembram. Eu ia até Acho comentar o, o isso. Assim, eu,
0: se eu não tiver enganado, foi um jogo contra o Botafogo. Eu lembro que o estádio era o Maracanã, não lembro se o adversário era o, Bota, era o Botafogo. Mas enfim, ele tomou um gol daquela aquela bola que vem... De curva e aí a bola já tava na rede, e ele tava saltando ainda para buscar a bola, sabe? Sabe, eu acho que ele bateu aquele arrependimento assim, sabe? Aquela bola que mano, não dá para chegar e o goleiro nem vai. Só que ele falou, pô, mas aí vão dizer que eu nem fui na bola, então ele pulou com um atraso. Mano, foi uma cena bem esquisita assim. Na época, o pessoal começou a até a virar zoeira, assim, é porque foi um lance muito diferente, assim, do normal, né? Então a bola já tá na rede e o goleiro tá pulando ainda pra, pra tentar pegar, é uma coisa meio sem, sem nexo.
1: Eu lembro de um torcedor que é bem emblemático, né? Hoje a, o pessoal conhece ele da, do, da Fox, né? Mas é um ano... Que, do Estádio 97, de uma rádio aqui de São Paulo, que nesse lance o Bando ficou revoltadíssimo, ele falou assim, olha o Doni, olha que goleiro ridículo, como é que ele pula numa bola dessa depois de 10 minutos que a bola foi pro gol, não <risos> <risos> sei o quê. <risos> foi, é um lance que eu já tentei ver na internet, eu nunca consegui achar esse, esse lance, mas é um lance muito engraçado assim, pra, sabe coisa de videogame, quando o goleiro pula depois de delay. dar um algum delay, alguma coisa assim, Aí. É, alguma coisa nesse sentido aí, acho que o... Mas assim, o Doni, ele tá nesse time, ele é um goleiro que, apesar desses questionamentos e tudo, o cara jogar seis anos na Roma, depois ir pro Liverpool, jogando o Corinthians no Santos no Cruzeiro, a gente tem que falar, o cara tem um empresário bom.
2: Pra é, finalizar é. aqui, é, tem a, a justificativa do Dunga de ter convocado ele em 2010, ele tinha deixado de fazer um jogo pelo, pela Roma pra fazer dois amistosos com a seleção brasileira, contra a Inglaterra e o Oman em 2009. Aí o Dunga, porque o Dunga, e se fala do Dunga que eu vou falar agora. O Doni só está na reserva da Roma, porque no Amistoso contra da Inglaterra, quando eu o convoquei, a Roma pediu para ele não ir. Mas ele, por patriotismo e paixão, foi para a seleção. Como eu poderia deixar ele fora da lista?
1: <risos> é, eu, tem alguém que ia é gostar do Doni.
2: Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. <risos> é. <Putz>. Com certeza, <risos> oh, mas ó, oh, eu, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu posso até estar errado, agora porque eu estou falando ainda do primeiro. Mas perto da lista que temos aqui, o dono é tão importante que eu acho que nós vamos gastar mais tempo com ele.
0: É. Acho que foi o único que foi pra, pra uma Copa do Mundo, porque eu me lembro aqui, mas vamos, vamos seguindo. Chegamos um no seis... <risos> Copa do Mundo, não, é. Não. O, o segundo nome da nossa lista aqui, eu, eu confesso que não estou muito confortável, não. Acho que ele não merecia estar nessa lista, eu não. Ele não é tão perna de pau, não. Mas o autoritário 86 colocou ele aqui, a gente vai falar. <risos> o Eliton Paulista, que atualmente joga no Fortaleza, mete gol no Fortaleza. É assim, o Eliton Paulista, ele tá naquele round de centroavante, que é meio caneludo, mas ele é um cara que faz gol, cara. Por onde ele passa, ele deixa sua marca, ele já jogou no Santos, ele fez muito gol no Santos... Ele jogou na Inglaterra também, ele fez alguns gols na Inglaterra. Ele, assim, ele não é o cara que você vai pegar e vai depositar toda a sua esperança de gols, mas se o time trabalha direitinho, a bola chega ali dentro da área, ele, ele mete pra dentro. Então, assim, o do Paulista, por ele ter rodado muitos clubes aí, eu concordo que ele deve ter um bom empresário, mas eu acho que é aquele jogador que... O telefone toca quando ele tá sem clube, porque é bom você ter um tipo de centroavante como esse.
1: Não, eu lembro do Elton Paulista, só pra gente citar alguns times, o Elton Paulista jogou na Juventus aqui de São Paulo, depois passou pro Mirassol o Paraná, aí depois, eu acho que ele ganhou uma projeção maior quando ele foi pro Santos, depois o Santos ele jogou no Alavés, da Espanha, aí depois foi pro Botafogo, Cruzeiro, aí depois ele foi emprestado pro Palmeiras, eu lembro que no Palmeiras ele jogou 11 partidas e fez absolutamente nenhum gol. Depois ele chegou, foi pro West Ham da Inglaterra, e o engraçado é que eu lembro uma entrevista que eu vi dele, quando ele tava no West Ham, que ele perguntaram para ele como que era o futebol dele, ele falou assim, ah no Brasil eu sou um dos melhores <risos> atacantes é... <risos> aí depois você fala assim ah, mas o cara... aí ele foi mal no West Ham parece que jogou bem poucos partidas aí veio pro Criciúma mas o cara falou assim ah, o cara foi pro Criciúma mas já começa a descer na carreira aí ele pinta no Internacional como o principal atacante, aí ele vai pro Coritiba depois ele volta pro Fluminense e aí ele joga pela ponte Chapecoense Eu acho o Hélito Paulista não sei avante caneludo e ruim demais. Vocês me desculpem. Caiçara, esse dor de cotovelo do do Hélito Paulista aí do por
2: parte do 8 é porque ele não fez gol no Palmeiras, né?
0: É, então ele tá com recorte aí do, do, dessa passagem <risos> pelo Palmeiras, mas acontece hum. do jogador não 5 encaixar e ele teve poucos jogos, né? 11 jogos só. Mas o, o Elton Palizzi, não é que ele é bom. Aquele, tipo, ele não é um jogador do nível do Fred, do nível do Guerreiro, longe disso. Mas ele é aquele cara útil, sabe? Se o time trabalha a bola direitinho, ele guarda, ele tem finalização com as duas pernas, ele cabeceia bem. Ele é um jogador que incomoda ali a defesa adversária. Assim, eu entendo o, o ponto do, do 8 aí, que tá dizendo que ele não é um grande tentavante, realmente. Mas ele é um cara útil, assim. Eu não acho que ele é um jogador que, que o empresário precisa fazer muito milagre, assim. Ele... Fica sem clube, o telefone toca. Tem sempre um esporte, tem sempre um, a chapecoense, uma ponte preta para o jogador do, do
1: nível
2: do Wellington
1: Paulista. Não, não só esses times, né? Tem sempre um Cruzeiro, sempre <risos> tem sempre o Palmeiras, porque o empresário dele é bom. E outra coisa,
2: em 2006, é, eu, eu, o Wellington Paulista estava no Juventus, no Campeonato Paulista, Certo? Foi o campeonato que o Santos ganhou, inclusive furando a fila dos campeonatos paulistas, né? Que a gente tinha quebrado a fila no brasileiro, mas no o campeonato paulista não ganhava. E aí teve um, um, o penúltimo jogo do Santos, foi contra o Juventus no Paquembu. numa chuva. Eu nunca vi chover tanto, Eu nunca fui no jogo que choveu tanto na minha vida. E o Eric o, 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 o Paulista, com 10 minutos de jogo, vai lá e mete 1x0 pro Juventus. E o Santos precisava ganhar o jogo para ir para a última partida com um ponto a mais que o São Paulo, sem depender do São Paulo perder, entendeu? Dependendo só do, do, do próprio Santos, mano e chove, e chove, e vira o primeiro tempo um a zero só, aí começa o segundo tempo, lembra o falecido Kreb Santana, né, que era do, do, da, da Chapecoense, que Sim. morreu naquele da tragédia, aí vai mete um golaço de falta, aí um a um, a gente naquele desespero, porque um a um e o São Paulo ganhasse, a gente tinha ponta rodada um ponto atrás do São Paulo, então não adiantava o Santos ganhar da portuguesa na última rodada, que se o São Paulo ganhasse, acabou, né, era ponto corrido. meu, aí finalzinho do jogo o Reinaldo, você lembra, Caesara, do Reinaldo? Que jogou no São Paulo? Sim, sim. Aí o Reinaldo vai lá e faz um gol milagroso lá para 38 segundos do tempo. Nunca valeu tanta pena tomar uma chuva na minha vida. E aí, a dupla de ataque do Santos no Campeonato Brasileiro era Rodrigo Tio você lembra, Caissara? E Elito do Paulista, que é a torcida do Santos apelidou de Tio Wienri e o Elito Shevchenko. <risos> Naquele brasileiro nós metemos 5x0 no. 5x1 no Palmeiras, teve três gols do Hélito Paulista nessa partida. É, agora eu lembrei porque o PT6 tem tanta raiva.
0: Aquele, aquele dia o, o Palmeiras conseguiu tomar gol do
2: Jonas e do Elito Paulista. isso aí. E do Pará de falta, você lembra? O Pará cobrou uma falta de. Não sei se ele tentou cruzar, mas foi direto pro gol e entrou.
1: O Caio tá falando que a bola foi pra fora, né, cara? Zé Eduardo perdeu o gol. Não, não é possível. Bom, a gente vai falar de um jogador agora, Caíssar Aguiar, que quando jogou no Palmeiras, no, de 99 a 2002, ele trocou de nome para não ser perseguido pela torcida. Eu lembro que no começo, o, esse jogador era chamado de Rodrigo. Depois ele passou a ser chamado de Ferrante. E depois, quando não tinha mais jeito, ele começou a ser chamado de Tadei. Era uma espécie de camuflagem que ele usava, porque a torcida queria a cabeça desse jogador. Ele era muito, muito, muito e ruim pra Palmeiras. Patarela. Ele era um jogador... <risos> é, além de esteticamente não ser um deus grego, ainda era ruim de bolo. O futebol dele conseguia ser mais...
0: Falou os caras que são comparados ao Brad Pitt, né? <risos>
1: <risos> Mas vamos lá. A gente tá falando do Rodrigo Ferrante Tadei, que jogou no Palmeiras de 99 a 2002 e... Pasmem, o, o Tadei tem o título da Copa dos Campeões e da Copa Libertadores da América no Palmeiras. Mas eu lembro que o Tadei era um jogador bem questionado, é um jogador bem ruim. E essa questão de troca de nomes, ela foi bem é, é, acentuada quando a gente fala, mas quem que é esse jogador Tadei? Era, era o Rodrigo que a gente tinha, que era ruim demais. Aí o cara troca o nome, às vezes troca o corte de cabelo. Mas tem uma coisa que não dá para mudar, que é o futebol. E pá! Espanto geral, o, o Tadei foi vendido para o time do Siena, que é um time pequeno lá da Itália, e logo depois ele passa a jogar na Roma. E na Roma ele passa por exatos 10 anos de, de time da Roma, se tornando até capitão da Roma. Eu lembro que quando eu trabalhava em 2006, numa loja de alimentos fast food, que eu não vou citar o nome, que explorava o trabalhador, né? mas enfim, tinha um, um camarada nosso lá que ele era palmeirense. E ro e ele ficava abismado quando o pessoal começava a falar do Tadei e falava que ele era capitão da Roma. Porque a Roma é um time grande da Itália, pode não estar nos seus melhores tempos e tal, mas a Roma é um time forte né da Itália. E o Tadei conseguiu ser titular desse time, conseguiu ser capitão, era uma coisa Estendosas. Só que assim, é engraçado que ele só conseguiu ser titular da Roma e depois foi para o time do Perú, de lá, quando ele saiu da Roma, e não chegou a voltar para o Brasil, não teve nenhum apelo pedindo o tá, Tadei de volta, que nem teve com o Rivaldo, que nem teve com o Alex, você sabe o porquê, né?
0: É mais um daqueles casos que a gente nem entende como o jogador vai parar na, na Itália, né? Porque aqui no Brasil ele não deixou aguentar muitas boas lembranças. E aí, de repente, o jogador se vê lá na, no Campeonato Italiano, aí deve ter feito algumas boas partidas, e aí chamou a atenção da Roma. E é, é aquilo que a gente fala, né? É coisa de empresário, porque um jogador sair do Brasil sem ter uma grande participação assim, é de se chamar a atenção. Então ele entra na nossa lista aqui.
2: O Caio tá falando que a bola foi pra fora, né, cara?
0: Zé Eduardo perdeu o gol. Não, não é possível, Próximo integrante da nossa lista, William José, que atualmente joga no futebol espanhol. É um jogador aí que passou aqui no Brasil por Santos e São Paulo. Não é um jogador que, digamos, vai deixar muitas saudades aí no, nos torcedores desses clubes, mas na, na Espanha ele tem uma certa moral lá. Ele mete gol né, na Espanha, já fez gol contra o Real Madrid, já fez gol contra o Barcelona... Ele estava sendo cogitado até para ser um jogador do Manchester City, porque o Aguero se contundiu na temporada passada, aí o City estava querendo um centroavante para compor o elenco ali. Então, o cara que. Tem ali um certo respaldo aí no, no futebol do exterior. Mas a gente fica meio com a pulga atrás da orelha. Porque realmente é um jogador de qualidade técnica duvidosa. Mais uma dessas que a gente vai ficar se perguntando aí. Como é que ele foi parar na Espanha? Sendo que nem aqui no Brasil ele tava mandando muito bem.
1: É que até o nome dele é ruim, né? O William José. Tipo, é o nome de um atacante bem ruim mesmo, assim, né? No... Aí, de... aí você... o cara joga no São Paulo. Eu lembro que a torcida do São Paulo falava um monte desse cara. Aí ele jogou no Grêmio no Santos, aí chegou para o Real Madrid, que é uma espécie de Real Madrid B lá, se eu não me engano, que é o Real Madrid Castilla e depois foi, chegou emprestado para o Real Madrid oficial ali. E, só que assim, é o que o, é o que o Caissara falou, parece que hoje ele tipo, está ele estabilizado lá no Real Sociedade, ele chega a meter uns gols lá, tá três anos no clube, mas tanto a cara quanto o nome é de jogador ruim. Então eu aposto que ele é um jogador ruim. E outra coisa, esse cara, ele, o ele tem uma espécie de estelionato no Pro Evolution Soccer, que a habilidade dele é 80, 81, mas ele é muito ruim no <risos> futebol também, do videogame, que é muito mais parecido com a realidade.
0: Uh, pô, a avaliação sempre precisa, baseado no Pro Evolution Soccer.
1: Não,
2: eu tava dando, fazendo uma pesquisa aqui, eu pensei que o William José tinha sido campeão paulista de 2012 pelo Santos, mas não foi não, né?
0: Ah, foi depois, eu acho que ele jogou no Santos lá
2: para é, 2015. Então, não, o que eu lembro, você lembra uma semifinal de 2012 que foi no ano do centenário que o Santos ganhou o Paulista, né? Que até o goleiro do São Paulo tomou uns frangos lá numa semifinal contra o Santos, eu hum. pensava que o William José tava jogando pelo Santos, mas agora que eu lembrei, ele fez um, acho que foi 3x0, 3x1 a, a, a partida. o William José fez um gol, mas jogando pelo São Paulo.
0: Ah, sim, o atacante do Santos era o Allan Kardec, que é outro que podia estar nessa
1: lista aqui, mas a gente não. É ah, mesmo, Allan
2: assim. Kardec é verdade. Que fim do Allan Kardec?
1: Não, vamos falar rapidinho do Allan Kardec. O Allan Kardec, depois que ele. Parece que ele entrou para uma associação espírita. O Aguerra sabe mais desses <risos> quatro. <risos> <risos> Ai, que pedinha cretino <risos> <risos> Não tinha como ser outra piada <risos> sem ser essa. O, mas, assim, falando rapidamente do Allan Kardec, eu acho que ele não tinha que estar nessa lista, porque, pra mim, o Allan Kardec é bom jogador. Cara, ele você tá... não é um, você... um espetáculo não, jogador, mas
2: ser...
0: você é um cara de uma opinião muito controversa, porque o, o tipo o Elton Paulista é muito melhor que o, que o Allan Kardec, e você me fala que o, o Elton Paulista é ruim e o Allan Kardec é bom.
1: Não, Mas aí, mas aí, Kaiçara, é a sua <risos> opinião, a minha opinião, o Allan Kardec no Palmeiras fez muito mais gol, ele foi muito mais jogador do que o Hélio Paulista.
0: Ah, não, mas o, 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 o Allan Paulista Kardec no jogou, começo... Quando só, ele... ele não só jogou no Palmeiras, ele tem toda uma carreira aí que você tá vinculando, então você é um cara
1: que só vale o que joga no meu time, aí fica difícil. Não, e outra coisa, o Allan Kardec... Ele é um espiritualista, é alguém é, que... faz muito gol espírita, Pode ir né? muito gol espírita, outras vidas. Então, assim, não. O Wellington Paulista, não, me desculpa, 11 partidas, nenhum gol. O Allan Kardec, eu lembro que quando ele começou a jogar no Palmeiras, ele já começou jogando bem. Ele já começou fazendo gols e tal. Então, Allan Kardec muito melhor e não devia estar na o lista. O Allan Kardec tá
2: jogando
0: na o China. O Allan Kardec seria a nova versão do Charles
2: Miller é mesmo né pode ser <risos> viu deixa eu falar então o Alan Kardec tá jogando na China só que eu não sei falar o nome do time não é ah. Sheng Dangai Lifan
0: você acertou com certeza <risos> <risos> vamos mais um jogador que parar na Espanha e aí esse acho que vai ser unanimidade de como foi que isso aconteceu que é o Douglas Douglas lateral direito que estava no Barcelona, ele jogou um bom tempo no, no São Paulo e esse Douglas, cara, a torcida São Paulo eu vou, eu vou falar o antônimo, mas a torcida do São Paulo amava o, o, o Douglas porque ele era um jogador assim de uma qualidade ímpar. De repente, vem a notícia que o Barcelona vai lá e compra o cara e ele foi campeão de tudo, porque ele estava no elenco do Barcelona que ganhou a Champions League que ganhou o Campeonato Espanhol então ele tem todos esses títulos no currículo, apesar de não ser um jogador que jogava muitas vezes, mas ele estava no grupo que foi campeão, tipo, o Douglas é um jogador que a gente não entende como ele foi parar no Barcelona.
1: Ah, sim, eu, eu, não, eu não sei, eu não, eu, o Douglas era titular no São Paulo? Lá, o então, ele
0: era aquele jogador que a torcida queria que ele não jogasse, mas todo treinador que passava lá insistia em colocar ele. Teve uma época que o, eu não lembro do treinador, mas ele jogava de ponta à direita, sabe, no ataque do lado direito, assim. Era um jogador que constantemente era titular no São Paulo, sim.
2: É um relato de uma briga dele com o Muricy, que o Murici mandou ele fazer uma coisa e ele retrucou.
0: O Muricy mandou ele dar um cruzamento, acertar um passe?
2: Acho que foi isso, aí ele retrucou. <risos> <risos> oh, mas olha, não, é oh, engraçado. Mas veja isso. Olha os títulos do cara. Já que eu tô na página, vai tudo. Aí o um título goiano pelo Goiás, que ele começou pelo Goiás em 2009, tá aí tudo bem, foi pelo Goiás só para confirmar. Ele começou no Goiás mesmo, aí foi no Goiás mesmo. Aí, de repente podia ser algum time do interior de Goiás. Aí São Paulo, Copa Sul-Americana e o Cup 2013.
1: Será que o Douglas não é uma espécie Tem que de time do antes, São Paulo, porque é... ele saiu? Ele saiu e o, Paulo, <risos> o último título do São Paulo foi com ele. Ah, mas olha, tem muita olha, gente olha, que saiu vai. do
0: São Paulo não falando nada.
1: Não, um é, ganhar, não né? agora, agora vai me dizer, não, agora esses números aqui que o Aguirre tá passando mostram é. a realidade. O São Paulo foi o último, quando ele estava no São Paulo, ganha o campeonato ganhou a Sul-Americana. E quando ele foi para o Barcelona, o que aconteceu com o Barcelona? A
2: Liga 2014, 2015, 2015, 2016, a Copa do Rei 2014, 2015, 2015, 2016, Mundial de Clubes 2015, Supercopa da UEFA 2015 e a Liga dos Campeões da UEFA 2014, 2015. E ganhou a Copa Sul-Americana.
1: Onde está seu Deus agora? É volta? mesmo,
2: né? E agora está no Besiktas, que é, é o terceiro maior time da Turquia.
1: Não, e depois ele jogou ainda no Benfica. Ele chegou aí jogando no Benfica, no Sivaspor, do, da Turquia também. É, é que acho que é o atual campeão da Turquia, se eu não me engano. É, o okay, cara é bom cara. demais, o cara é seleção. Cara, você
2: é que manja de futebol europeu mais do que eu, o Besiktas seria mais forte que uma Ponte Preta em, na, na Turquia?
0: Oh, tá de brincadeira, a Ponte Preta nunca ganhou um título aqui no Brasil.
2: <risos> o Besiktas
0: é um dos times da elite. É Fenerbahçe, é o, o Besiktas. Tem mais um que eu esqueci. O Galatasaray.
2: O Galatasaray. Um dos
0: principais times. Mas acho que o principal, o principal é o Furner Bat.
2: né? Tá certo.
0: <risos> mas tá aí. Mais um jogador aí que a gente fica com a pergunta. Quem é o empresário desse cara?
2: Que é bom, viu? O cara é bom.
1: É, o empresário é bom, porque o Douglas... Eu não, não, não lembro do Douglas jogando, mas a torcida do São Paulo... <risos> É, achou muito bom quando ele foi vendido pro Barcelona. Não sabe como. É, mas der, ele É uma
0: grana, esse é a melhor negociação, né? Que você se livra do, do jogador que você não curte muito e ainda ganha um dinheiro, apesar que. São Paulo não sabe muito bem o que
1: faz com o dinheiro ultimamente, mas isso é assunto para outro tema eu não sei como que funciona esse tipo de negociação, porque assim geralmente os empresários pegam os melhores lances do cara, colocam num vídeo edita e, e manda pro Barcelona só que o Douglas não tem como você editar porque não tem lance bom <risos> ah, mas eu...
2: por que é jogou no Barcelona?
1: Você contrata um editor pra colocar a foto do Barcelona, tipo, do, do, no pé do Daniel o... Alves? No rosto do Daniel Alves, alguma coisa assim? Não,
0: os caras devem ter feito aquele marketing reverso, né? Que eles pegam um vídeo, ó, eu vou mostrar os melhores lances do, do Douglas
1: nessa partida. Aí,
0: tipo, o vídeo tem um segundo e acaba, né? Aí o cara fica, ah, mas não teve nada. Aí, justamente isso, ele não errou nenhum passe, não deu nenhum <risos> contra-ataque... Não, não fez falta, e ele foi um jogador excelente. Aí o cara né, fica, ah, é, realmente, você tem um ponto. Ó,
2: oh, antes de falar do próximo jogador, já quero falar que eu não concordo, tá bom? Mas vamos lá. Então, aqui,
0: mais uma vez, o todo autoritarismo do 86 que incluiu o Rafael Moura nessa lista, e que o Rafael Moura, pra mim, Rui, ele, ruim. ele tá no mesmo time do Wellington Paulista, daquele 9 caneludo, mas que faz gol por onde passa. Acho que é um certo exagero aí do, do 8-6, mas tá na lista aqui o Rafael Moura, e aí, pô, o Rafael Moura jogou no Fluminense, jogou no Corinthians, tá no Goiás atualmente, ele é um, um líder do, do time de Goiânia. Eu ia falar
2: que ele é o He-Man. Ainda tem um apelido
0: maneiro, faz gol, ele faz a gracinha lá do He-Man. Pô, 8 6, né? Vamos reconsiderar essa aí, que o Rafael Moura não merece, não. E o Ra Rafael Moura, ele é um cara que não precisaria de empresário, porque o cara que mete gol aí na Série A, quando fica desempregado, o telefone toca... Tem sempre um time querendo um jogador nível Rafael Moura aí. Claro que eu não tô falando dos principais times, né? Tipo, o Flamengo não vai perder o Gabigol hoje e vai correr atrás do Rafael Moura. Isso é óbvio que não. Mas, por exemplo, o próprio Palmeiras aí, ele joga a mesma coisa que o Luiz Adriano. Vai, fala a verdade. Ah, mas nem nem. Não lascando. é tanta diferença eu, assim, eu não. Acho ah, não tem diferença
2: o... mesmo, não. Eu Só acho... tem clipe do Luiz Adriano. <risos> Você vai falar...
1: <risos> eu ah, acho... tá de
2: brincadeira.
1: Eu acho, o Luiz, eu acho o Rafael Moura um jogador bem o limitado, o, bem ruim
0: mesmo. O jogo do Corinthians é muito melhor que o Rafael Moura?
1: Não é. Não, é outro ruim. O jogo é melhor que o Luiz Adriano. <risos> ah, <risos> nossa, Não é nem lascando. O Luiz Adriano tem muito mais recurso. Não sei, não. O jogo eu, é mais
0: eu Não tem diferença,
1: não. Bom, tudo bem, você, então, mas assim, mas vamos dizer. É que nem o. O falou, então, o Rafael Moura não precisava de empresário. Por, é que assim, o Rafael Moura ele tem mais cara de atacante goleador. E acho que ele faz até mais gol do que o Wellington Paulista, eu não sei. O Wellington Paulista tem mas cara de goleador, ele tem uma birra com o Ayrton Paulista, eu vou te é, falar, velho, viu? Te falar, Caraca, mano. que ódio no <risos> coração. E o 5 x faz. 11 jogos, nenhum gol. 11 jogos, <risos> nem um gol. 1 jogos. Nenhum 5x1 faz. <risos> bom, então nem
0: vamos entender muito sobre tá bom, o então. Rafael Moura, agora esse sim, esse tem um esse tem um empresário que é bom e passou a perna no Santos direitinho que é o Leandro Damião o Leandro Damião, cara, ele é um jogador assim, ele não é péssimo não é ruim, mas ele ele tinha uma áurea, ele tinha um uma sensação de ser ótimo. Isso que foi o problema do Leandro Damião. Que aí o Santos comprou esse barulho aí do Leandro Damião ser craque, ser o, o próximo 9 da seleção brasileira. Pagou uma fortuna, quer dizer, prometeu pagar uma fortuna. E aí chegou no Santos, não vingou. Tá rodando por aí, né? Já chegou a voltar pro Internacional, tava rodando por alguns clubes aí. Mas Leandro Damião, o empresário que vendeu ele pro Santos, é bom. Muito bom.
1: E vendeu ele pro Santos, depois conseguiu emprestar pro Cruzeiro... Ele chegou a jogar na Espanha, no Betis Depois voltou pro Flamengo Internacional e agora que você pode falar Que ele deu uma caída, que ele foi pro Japão Jogando no Kawasaki, mas Mesmo depois do Santos, lá do fracasso do Santos Ele chegou aí ir pro Cruzeiro, o Betis O Flamengo, Internacional, só time grande O cara, no currículo dele é bom
2: Ele chegou a fazer gol no Santos, agora que eu vi aqui Ele fez 11 chegou.
1: gols cara. Ele fez gol, mas porra
2: Uns né? <risos> gols caros, né? Quem joga ali? <risos> <risos> cada gol
0: dele custou 5 <risos> milhões e não é exagero é a contratação mais cara da história ah, longe, né? Longe. porque assim, quando você contrata um jogador tipo, desse nível assim, né quando você paga muito caro, não é só o valor da transferência você tem que arcar com o salário que, puta na época, eu me lembro que era coisa de, tipo, 700, 800 mil que o Santos, tipo, prometeu pagar ele né, que o Santos teve uns problemas na e aí, fizeram acordo e tal, então o Santos não chegou a pagar a integralidade do contrato. Mas, assim, foi algo surreal. O Pagar falou: é, cada gol foi
2: caríssimo. Não, e outra coisa, é aquele. Não sou muito de ficar falando mal do presidente do Santos, não, mas esse Odílio conseguiu fazer umas façanhas, né, Cássaro? Ah, mano, porra, o presidente
0: do Santos, velho, se não for maluco, não,
2: não nem se candidato. É, então, só dá doido, mano,
0: naquele lugar. Mas vamos lá, Leandro vamos Damião lá. aí, mais, mais um desses que a gente fica com a puga atrás da orelha aí. O Leandro Damião chegou a jogar na seleção também. Eu, assim, o Leandro Damião, eu vou fazer um parente aqui, porque como ele começou, cara, tinha muita expectativa sobre ele, assim... Dele, ser, dele evoluir, né? Dele ser um jogador realmente de elite. Mas mas agora, pô. Ficou pelo caminho. <risos> não, mas o, a, essa questão, né, do jogador ele, ele evoluir faz parte do futebol, né? Que nem né, o, o Real Madrid veio e comprou o, o Vinícius Júnior e o Rodrigo, que não fizeram praticamente nada no futebol nacional, fizeram poucos gols e tal, mas existe uma grande expectativa sobre eles, né? deles evoluírem, então o, o Real Madrid ele comprou essa projeção de jogador, eles não comprou o jogador atual, porque o atual foi pouco, né? não, não renderam muito mas enfim, é, o Leandro Damião tinha essa expectativa de se tornar um grande jogador, e o Santos caiu nesse barulho, comprou e se deu mal aí, e o Leandro Damião né, tá rodando aí
2: por alguns clubes com um bolso cheio, que é o que importa O é. Caissara, posso montar um desafio pro 8 x Pode o próximo jogador que nós vamos falar, fala falar, eu quero que ele fale o nome do time que esse jogador jogou em 2015.
1: <risos> Puta que pariu. Isso aqui é quase uma invocação diabólica, mano. Eu acho
2: que foi hoje cair teu sono.
1: Bom, primeiro de tudo, eu acho que a gente pode até falar que esse jogador fez algum tipo de pacto, ou o empresário dele é muito bom também, porque além de jogar em grandes clubes, ser campeão de vários torneios e ser titular esse cara aí, ele entrou pro time de Cast da verdade, década. Verdade, se vocês não se lembram.
0: É, esse eu acho que eu me recuso a, a falar mão do jogador que tá na, na estimada seleção da década do Dibrado. Então, esse é, é mais um daqueles que eu contesto o seu nome, apesar dele ser um jogador questionável, mas, porra, por onde ele passa, ele é campeão, ele é, estoura nas redes sociais é com musiquinha. Então, o cara que não podia estar nessa lista aí.
1: Bom, a gente tá falando do Egídio, lateral esquerdo, que começou no Flamengo ali em 2003, depois passou por alguns times considerados não tão grandes, né? O Paraná, Juventude, jogou no Figueira, Vitória, Ceará, Goiás. Aí que teve o ápice da carreira dele, que ele virou lateral esquerdo do Cruzeiro. E foi campeão em 2013, 2014. Depois ele foi em 2015 pro time chamado Dinipro, aí o resto é impronunciável. Depois vocês olhem no Wikipedia, é uma coisa tipo Dinipro Petrovski. Acho que é isso aqui, né? Deve o Aguiar. Aí. Dini Pelo se não for também vai ser agora depois ele foi para o Palmeiras foi campeão também no Palmeiras depois ele voltou para o Cruzeiro e agora ele está no Fluminense quer dizer, ele, eu não sei que o de esse Pelvisco é time da Ucrânia é, time da Ucrânia eu lembro do Dinamo, é, né? que foi o time do resto e não, o, o Shakhtar Chato, também é depois que ele saiu desse time aí ele veio para o Palmeiras jogou no Cruzeiro e no Fluminense, ele não rebaixou a carreira dele ainda. Não, então, ele tá no o, time, o Egídio...
2: foi para três times que caíram, mas não rebaixou a carreira. <risos> mas ele tava no
0: time de Série A enquanto isso, né?
2: É, enquanto tá estava na Série A.
1: É, exatamente o o, aconteceu isso aí, realmente, boa, bem apontado, Aguiar mas, querendo ou não, o Egídio é questionado, mas assim, o Egidio é o cara que é questionado, mas você não pode questionar a carreira dele enquanto títulos, né o cara é campeão brasileiro, como titular é campeão da Copa do Brasil joga em, em times bons e tá no time de Badacast então, assim, eu acho que a, a gente tem que tirar o, o Egidio desse time aí ah, é então,
2: vai. O, foi você o autoritário que colocou? É o cara que fica arrumando briga de torcida nos estados, né? Você lembra, né? né? O cara que falou que a torcida é maior que a é do Grêmio. Enfim. Você que tu tumultuou velho.
1: <risos> não, eu não falei isso não, da torcida do Inter, eu não tenho nem noção de quanto que é a torcida de um e de outro, mas o Egídio, enquanto ele tava no Palmeiras, quando ele começou, ele era um jogador assim, ele era bom, ele era um lateral esquerdo que fazia boas partidas e tal, foi campeão em 2016 pelo Palmeiras, só que assim, depois que ele começou a jogar, ele foi decaindo e aí foi quando ele foi negociado com o Cruzeiro, só que assim... Saiu do Palmeiras e não foi pra um time ruim. Tipo, eu dou o exemplo do Cleiton Xavier, que saiu do Palmeiras e acho que depois ele foi pra um time do Nordeste, acho que foi pro Vitória. Isso. É, tipo, e o Cleiton Xavier ele chegou com uma pompa aqui no Brasil Mas o o segundo maior time eu... da
2: Bahia, a segunda maior torcida da Bahia é time ruim.
1: Não, não é time ruim, não, <risos> não, não tem que jogar contra ele. Mas
2: ele
0: tá um nível abaixo
2: do, do Cruzeiro,
1: né? Digamos.
0: É, é, mesma exatamente
1: assim. <risos> É, é, hoje sim Mas Egídio Então vamos pra lá, vamos, vamos dar lateral esquerda Para a lateral direita Que aí vocês vão falar sobre o Marcos Rogério Ricilop, Mais conhecido como Pará Como vocês podem ver Ele nasceu no Pará Ainda bem, né? É... O Pará, cara ah, o, Por exemplo o Mi, o, o Mi... Peraí, só um adendo referente a isso O Mineiro, que era jogador de São Paulo Ele não nasceu em Minas Gerais mas é, é que o Mineiro
0: ele é, uma, é um é um apelido referente ao jeito Mineiro do Mineiro. No caso do Pará é o Pará porque ele simboliza todo o estado. Vamos lá. É. O, o jogador Pará ele também acontece nessa lista aqui porque ele é aquele também ele acontece. é muito muito próximo do Egídio que tem uma carreira ele tem uma carreira sólida por onde ele passa. Ele jogou no Santos, no Grêmio, no Flamengo e depois volta para o Santos. O Pará é aquele jogador que o torcedor ele dá aquela torcida de nariz quando vê a escalação. Mas o, o treinador adora o jogador estilo Pará, porque é um cara que chega firme, é um cara que defensivamente comete poucos erros, é um cara que ele é muito brigador, ele tem um espírito muito de guerreiro. Então, assim, eu não concordo muito não, porque o Pará é aquele jogador que todo treinador gosta de ter no elenco ali, porque é um jogador útil. Apesar de, tecnicamente, não ser nada brilhante, ofensivamente não oferecer muitos recursos... Mas ele é um jogador importante ali, principalmente na posição que ele joga, né? Na lateral direita, que tem uma primeira missão, digamos, de marcação. Então o Pará vai muito bem nesse quesito. Pô, e o cara que jogou sempre em time grande, o Santos recontratou o jogador ali depois de 10 anos, praticamente, que o jogador saiu. Então, acho que o Pará não merecia estar nessa lista, não, viu, 86?
2: Eu também concordo, até pelos. Aí, então... uma coisa importantíssima. O Pará tava naquele time do, campeão, do Santo André, campeão da Copa do Brasil, em cima do Flamengo, dentro do Maracanã. Isso é, é, Mas... é feito para pouco. Ainda tem mais esse
0: agravante.
1: Então, né? E olhando assim a carreira do, do Pará e comparar um pouco o Egídio, o Egídio de 2003, quando ele começou no Flamengo, uma coincidência, né, os dois são de 86 também. É, tem a mesma idade, e começaram junto, acho que o, no Egídio ele começou em 2003, só que 2003, até 2013, quando o Egídio jogou no Cruzeiro, o Egídio passou por vários clubes, vários, foi emprestado para vários clubes, se eu não me engano, uns 5, 6 clubes. O Pará, ele só teve, na, aqui no Wikipédia tá falando que ele teve cinco times na carreira, e desses cinco times, aliás, nem é cinco times, quatro times só, porque o Santos ele passou das vezes, todos os times foram grandes, né, o, ele passou pelo Santander, teve essa façanha aí que o Aguiar acabou de comentar, e depois ele passou pelo Santos, ficou quatro anos no Santos, três anos no Grêmio, quatro anos no Flamengo, e agora tá no Santos. Então, a carreira do, do Pará realmente é uma carreira bem estável, né, em grandes clubes. A única diferença dele pro Egídio é que o Egídio tem mais título, mas, realmente o Pará eu coloquei aí só de provocação, vocação, nem sei do futebol pagar. Eu lembro que ele corre muito, assim. De habilidade, eu não, não sei. Não. É, ele
0: tá mais veterano agora, ele não tem a mesma velocidade, mas ele é um cara muito voluntarioso, um cara que se dedica muito ali na parte defensiva.
2: Então é um cara importante. No Santos, hoje ele é titular e capitão do time. Viu, Sara? Vou dar um exemplo privado, não vou falar de servidor, que segundo o nosso presidente, o professor é vagabundo, então não, não quero ofender o, o nosso querido 86. Mas o Pará é. é aquele bom funcionário que a empresa não solta. É muito difícil soltar. Você viu? Ó, que ele, todos os clubes que ele jogou aqui, tanto no Santos, tanto no Santander, tanto no Flamengo, ele ficou vários anos nos clubes. O
0: Pará é um cara com a carreira sólida aí. É. Mais um cara que, assim, ele tá na lista, mas a gente contesta aí.
2: É. O Pará... Não, e o mais parar. importante, uma, ele tem um título individual que vai mudar a vida de vocês quando eu falar. Ele é, está na seleção do Campeonato Carioca de 2017. Ah,
0: que coisa, né? Mas é também, Campeonato Carioca <risos> tá de brincadeira, né?
1: Pega <risos> é, é muito melhor, ele tá na seleção do Ed da ah, aí, é aí sim seria um feito relevante. Aí, com certeza. O Caio tá falando que a bola foi para fora, né, cara?
0: Zé Eduardo perdeu o gol. Não, não é possível mais uma vez 86 aqui demonstrando a sua antipatia a jogadores que tiveram uma passagem conturbada
1: pelo Palmeiras Marçal Araújo é para estar tá na lista não nesse caso o Marçal Araújo é, ele é todo é, ele é o caso do jogador que ele é muito questionado ele não é um jogador com grandes habilidades mas é um jogador muito voluntarioso ele sempre tá jogando é, em, em um nível bom só que assim ele não dá para você ele é o carregador de piano lá o que faz o trabalho sujo né o, que é o volantão mesmo só que assim, o, Mar o Marcelo Aújo, é, é, sobre esse questionamento sobre o, o futebol dele, no, no Atlético Mineiro ele jogou mais de 200 jogos, ficou bastante tempo no Atlético. No Palmeiras jogou por 4 anos, jogou mais de 250 jogos. No Flamengo também ele era titular. E hoje ele está no CSA, mas jogou também pela Chapecoense. O Marcelo Araújo eu coloquei na lista porque é o jogador que ele é questionado, não que ele seja ruim. Mas é o jogador questionado. É o caso que a gente falou do, do Doni, de alguns outros jogadores. Do Wellington Paulista, que vocês defenderam tanto. Ele não é ruim, mas ele é um jogador questionado. É um jogador que você que sempre você vai olhar e falar assim, mas caramba, esse cara jogou foi titular no Atlético, no Palmeiras, no Flamengo. É, tem tanto futebol assim para ser titular? E é o que vocês estavam falando também do Pará. É o jogador que o, que o treinador gosta de ter no seu time, porque... Ele deve ser um bom contador de piada, ou joga bem, ou é voluntarioso, eu não sei. Mas ele sempre é titular.
2: Não, eu quero citar três títulos aqui que acho que é importante para falar aqui agora do Márcio Araújo. Que ele ganhou a Série B do Campeonato Brasileiro pelo Atlético Mineiro, ganhou a Série B do Campeonato Brasileiro pelo Palmeiras em 2013 e foi eleito na, na seleção da Série B de 2013 pelo Palmeiras. Eu não entendo, eu não entendo porque o, o oito 6 tem tanta raiva do do, do Araújo.
0: O que entende tanto do, de um campeonato que o Palmeiras está sempre participando.
2: Tem dois, né, inclusive. <risos> Você sabia? Não, agora é verdade. Não é isso é. Que eu vou falar não. O Palmeiras é o time paulista que tem mais Série B. Não tem nenhum time paulista que é bicampeão da, da Série B.
0: Nem esses times que vivem subindo, a Ponte <risos> não, Preta, nem Guarani... Eu
2: pensei, eu pensei que o Bragantino era, mas o Bragantino quando subiu, ele subiu como vice-campeão.
0: Não, mas no último agora ele foi campeão. Não,
2: não, mas o Bragantino passado. já disputou, já disputou no começo dos anos 90 campeão brasileiro. Que
0: coisa, hein? Mais um motivo para orgulho da Nação Verde. verde. Muito orgulho.
1: <risos> <risos> eu coloquei na lista aqui um jogador que ele era é muito contestado na... ...pela torcida do Palmeiras, quando ele jogou, era o Evandro, foi volante do Palmeiras, é, em, se eu não me engano foi em 2008, 2009, né, se eu não me engano não, porque tá aqui no Wikipédia agora, foi 2008, 2009 mesmo, depois ele passou pelo Atlético Mineiro, e depois jogou em vários times, ele chegou a jogar no Porto por três anos, sendo capitão em algumas oportunidades... Só que o Evando na época que ele tava no Palmeiras, ele fez aquelas declarações, que tem outro jogador que fez uma declaração, e daqui a pouco a gente vai falar dele, mas é aquele jogador que ele mesmo se superestima, né? Ele... No Palmeiras ele falava que ele era um jogador, era um volante a nível de seleção. E aí ele ganhou o apelido de Evandro Celeste, né? Que... E... <risos> que os outros falavam que ele... E tinha até um outro apelido que o... na torcida do Palmeiras que falavam que ele jogava de calça jeans, que... que ele era muito ruim, que ele era tipo um jogador que não conseguia passar bola. E depois ele passou até pelo Santos, né? Recentemente, tá aí o Evandro, assim, é aquele tipo de jogador que jogou em um monte de time, né? Foi alguns times até bons e que o empresário consegue colocar ele no tipo num, numa estrela vermelha, que é um time, é, é um time da República da Sérvia, né? Antiga Iugoslávia jogou no Porto, no Hull City e depois ainda conseguiu ir vim agora Santos.
2: tá na chapecoense
1: Ah, tá Isso. na Chape agora?
0: É, esse sim, eu acho que é um cara que encaixa bem na lista aqui porque. É um cara que não deixa muitas recordações amigáveis por onde passa, mas tá sempre arrumando uma boquinha ali em, em um time e já jogou vários times grandes aí, inclusive fora do Brasil. Eu acho que esse encaixa bem no que a gente. na proposta do, do nosso programa, que é o empresário ser melhor que o jogador.
2: O Caísara, você lembra se ele estava no time do Atlético Paranaense vice-campeão da Libertadores? Não, não lembro. Eu lembro que ele jogou no Atlético Paranaense, mas que eu me lembro,
0: ele não tava nesse time. Esse time, o meio era o Jadson. Ah, é verdade, é verdade, ele não estava,
2: é verdade. Inclusive, foi em 2004, né?
0: O Atlético Paranaense é. foi vice? Foi em 2005 mesmo.
2: Ah, foi 2005 mesmo? Ah, tá.
0: É, é, é
1: contra o São Paulo.
0: O Atlético tá Paranaense aqui. foi vice-brasileiro em 2004 do Santos e vice da Libertadores em 2005 pelo
1: São Paulo. O, é, contra o São Paulo, isso mesmo. Não, no título paranaense aqui que o Evandro tem, só aparecendo aqui naquele site confiável wikipedia, que ele só tem o Paranaense de 2005. Isso.
2: Agora
0: chegamos a um jogador que, na minha humilde opinião aqui, é o que simboliza esse, esse podcast aqui, esse tema, porque é um cara que, por onde passa, não deixa saudade, mas tá sempre em time grande. É o famoso André Balada. tava naquele super time do Santos de 2010, fez muito gol na aba do Neymar e do Ganso, e aí depois começou a rodar, se eu não me engano, Ucrânia, no Dinamo de Kiev. Aí ficou lá, não deu muito certo, né porque sabe como é jogador precisa fazer gol. E sem o Neymar e o Ganso ali ajudando, ele a média de gol dele caiu bastante. Depois ele jogou por Corinthians, jogou por Sport, estava recentemente no Grêmio. Mas é aquele jogador que às vezes ele faz um ou outro gol. Começa a dar uma esperança, mas logo vem a verdade e escancara a sua qualidade técnica. O André é um jogador que o empresário é muito melhor que ele. Bom,
1: é, a se destacar aqui, o Caissara e Aguiar, eu também tenho a mesma opinião do Caissara. Do o, o André é um jogador que, quando jogou ali no Santos com o Neymar, né, teve naquela, naquela bacia ali do Neymar, Paulo Henrique Robinho. Ganso, o Zé Love também, que daqui a Robinho, que também vai entrar. Ele era o jogador que metia gol, mas assim, ele era o cara que metia gol porque não tinha como ele não meter gol. Porque era um time muito bom e, ia, e sempre sobrava uma bola ali para ele pra ele fazer gol. Então, assim, se você colocasse um poste ali que chutasse, também ia fazer. Só que o incrível do, do André é que ele sempre, realmente, é o que vocês estão falando. O empresário dele é muito bom, que coloca ele no Santos, aí ele foi pro Dinamo de Kiev, aí passou por Bordeaux, aí voltou pro Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro contratou ele em definitivo. Depois ele passou por Santos... Vasco, esporte, aí o Corinthians contratou ele, depois ele chegou aí para o esporte de Portugal, que é um time importante de Portugal, depois voltou para o esporte do Recife, aí jogou no Grêmio e hoje está num time deve ser da Turquia, pelo nome, é um, um Gaziantemp da Turquia, mas esse André Balada, é, tem até uns vídeos do André Balada, é, na internet, na pessoal filmando ele nas baladas mesmo, nas baladas mesmo, ele todo babado, todo sujo, todo bem daquele estilo beberrão e só um toque para André balada. Teve um outro André que jogou também no Palmeiras no ano de 2003, foi até campeão pela série B do Palmeiras e jogou também em Portugal, jogou pelo Benfica, jogou no Atlético Mineiro, jogou é, no Figueirense, no Fortaleza e também tinha esse apelido de André Balada porque também tinha esse nome, e só que esse acabou tendo um fim trágico. Ele morreu no ano de 2020 porque ele teve um infarto e dizem que a vida do André Balada após ele parar de jogar também era uma vida bem desregada. Ele usava muita droga, abusava do álcool e acabou no ano de 2020, aos 42 anos, tendo um infarto fulminante. Fica um toque aí para o André Balada, o novo, né? Cuidar da saúde, cuidar da vida porque tá difícil.
0: E com essa mensagem alegre, a gente vai encerrando o podcast. <risos> Aí vamos lá. André Balada, Aguiar, deixou saudade no peixão?
2: Ah, o André Balada deu sorte que de cair no super time, meter umas bolas pra dentro do gol e fazer a vida. Fora isso, não tem mais o que falar dele.
1: Você acha que a vida do André Balada nas baladas era muito melhor do que em campo? Você ah, acha que ele brilhava muito mais na noite do que em campo, Pelo o menos é o que o
2: pessoal fala, né? Ou o cara tem que... Não, porque o pessoal falou, ia falar que o cara tem título, mas toda a página do Zé Love aqui, pô. <risos>
1: então uma, já vamos passar Zé pro Love, Zé Love.
2: <risos> Agora, o Zé Love eu não concordo, nessa lista.
1: Nossa, pelo... o Zé ah, Love, ele só pra não pra passou mim, em não, grande escudo. O único grande não, não, que ele passou... Não, só fala uma coisa.
2: O Zé Love e o não tem diferença, meu amigo. <risos>
1: Nossa. <risos> é é o... o Zé Love, você vai desculpar. É que o Zé Love, ele conseguiu enganar por menos tempo. Ah. É que o Zé Love, ele não tem jeito não. O Zé Love, ele... ele é ruim, cara. O Zé Love... É que assim, o Zé Love, ele entrou na lista por conta dele ter passado pelo Santos e depois ter ido jogar no Gênova, ah. que é um time mediano da hum. Itália. Mas depois ele só enganou em time pequeno também, porque time grande ele não conseguiu enganar mais. Ele é muito... O Zé Love, cara, eu, eu gosto de ver as entrevistas dele, ele é um cara brincalhão, é um cara que... É, ele dando entrevista, ele deve ser um cara muito gente boa pra ir balada junto com o, Zé, com o André Balada. Ele deve ser bem gente boa. Mas pra ser atacante do time, é ruim demais. E o, o Zé Love, ele jogou no Palmeiras né, em 2004, ele começou a seria... carregar no Palmeiras. Não, ele é, não ganhou a Série B, não.
2: Campeão brasileiro da Série B, 2003.
1: Ah, tava. Então, eu, eu, achei, que ele, eu achei que ele tinha começado só em 2004 no, no Palmeiras, mas é muito mais. Ele ter demais.
2: feito um gol do título, pô. Aí, ó. Fez, só, eu, fez 16 jogos, 4 gols, deve ter feito até o um gol do título.
1: <risos> Foi melhor que o Elton
2: Paulista. Ô, o Zé Lovt, tem título pra caramba, mano. Ó, oh, Palmeiras, Série B... Atlético Paranaense, Campeonato Paranaense 2005 Cruzeiro, Campeonato Mineiro 2006 Vila Nova, Taça Minas Gerais empatiga aí começou a cair o nível Pátio, 2006. Esporte, campeão pernambucano E campeão da Copa de Pernambuco Fortaleza, campeão cearense 2009 América Mineiro, campeão da Série C, meu Deus, Série C. Aí depois o nível aumentou demais né? Que é campeão paulista, Copa do Brasil e Libertadores
0: Cara, do Zé Love Eu só lembro é, que uma... Ele errou um gol tão feito Que o Kleber Machado narrou o gol Da final, Foi... né? é cara, eu, puta o Cléber Machado ele, tipo, ele, o Zé Love fez o gol, o Bandeira não deu nada, aí ele para assim. o Caio tá me falando que o Zé Love perdeu o gol, não é possível
3: é. <risos> boa bola do para pro Neymar vai pra cima
0: o
1: Neymar deixou a marcação do Valdez pra trás Zé Eduardo na área, Ganso chegou olha o gol do Ganso, olha o gol do Zé Eduardo gol, o Bandeira não deu nada o juiz parou o jogo bola foi pra fora o Caio tá falando que a bola foi pra fora, né, cara? Zé Eduardo perdeu o gol. Não, não é possível. Ele jogou na linha, na, na rede pelo lado de fora. Acontece. Esse é, acho que, um dos áudios que a gente mais usou no, no de Beada. E o Zé Love ele passou por grandes clubes antes de ir pro Santos, né? Ele passou por Grêmio, ele jogou no, no Cruzeiro, Sim, ninguém conta no história. Esporte. Mas
0: jogando bola, meu amigo,
2: não dá.
1: É verdade,
0: mas o é oito
2: do... um... meia falou que o sonho dele é ver o Zé Love jogando pelo Palmeiras de novo.
3: <risos>
1: dá não, Zé ainda não, não. Não, e tem uma história do Zelov que dizem que é mentira, né? Mas falam que ele escolheu ele para fazer um teste no Milan. Ele falou que ele não é atacante de fazer <risos> teste. <risos> é a história
0: aí, né? Pelo menos essa marra ele pode meter, né? que Pique Zlatan,
1: né? Zlatan não faz teste Obina Melhor que o é Bom, o Obina jogou <risos> O Obina teve A torcida do Flamengo que gritava que ele era o melhor que o é, Depois veio jogar no Palmeiras Jogou no Atlético Mineiro Jogou no Palmeiras, depois no Bahia, América Mineiro Assim, mas os grandes clubes que ele jogou Foi Palmeiras, Atlético Mineiro e Flamengo é, na época do Palmeiras. Eu vou o reformular aí um
0: que... os grandes times que o Obina jogou foi Flamengo. Não, Palmeiras também. <risos> Atlético,
2: Mineiro, Mineiro Atlético Mineiro também. Atlético Mineiro e Flamengo, vai. É. Ah, não deu um time que o Palmeiras,
1: mano? Ele fez um hat-trick num clássico, Mas, cara... eu acho que foi contra o São Paulo ou contra o Corinthians, não lembro. Contra o Corinthians. Corinthians. <risos> na verdade, ele meteu quatro gols, só que um o juiz anulou. É. E anulou errado. Como que ainda. esse cara não é melhor Mas que o tô... Obina? Mas entra...
2: o é, fala
1: aí. <risos> é que assim, o Obina eu vou partir da premissa que vocês falaram de alguns jogadores aqui, que eu não acho ele péssimo, mas eu acho que o empresário dele é melhor que ele realmente. Porque o Obina é um jogador que assim, ele é muito voluntarioso também, ele se dispõe a correr o campo todo, ele ajuda na, na defesa assim, mas é aquele cara que assim, é um atacante que você não dá para confiar nele. Do mesmo jeito que a gente tá falando de alguns goleiros que você não consegue confiar, como o Doni, é um atacante que assim, ele vai chutar... 10 vezes pro gol, vai acertar cinco e vai errar cinco mas de forma brilhantemente ruim, né, aqueles gols bem feitos, mas o Obina, eu acho que ele entra nessa lista aí que é bom, aliás, ele não é péssimo, mas também não é bom e o empresário é melhor que ele O Obina, acho que não dá para nem é um cara
0: que teve sua carreira ok, assim, ele não é um jogador tão ruim, assim, para dizer que ele só tá no, nesses clubes por empresário mas também ele rodou bastante aí, veio pro Palmeiras, fez gol no Flamengo, ganhou música de torcida. Bom, o Robina teve uma carreira bem legal, assim se você for ver por esse ângulo aí. O cara ser considerado melhor que To por 50 milhões de brasileiros? É alguma coisa. <risos> Agora a gente separou um nome aqui, que eu acho que é o mais polêmico da lista aqui, porque é um cara de Copa do Mundo também, se eu não me engano, ele foi campeão em 2002 pela seleção brasileira da Copa do Mundo. Ele era o lateral reserva. É, era é o reserva do Cafu, era né? Era o reserva do Cafu. O cara que fez gol em final da Champions League. Era do time do Ronaldinho Gaúcho no Barcelona. Jogou no Chelsea. Jogou no São Paulo. Jogou no Atlético de Mineiro. É, é assim, o, o Belete, eu acho que ele é um pará premium, sabe? É um cara de qualidade técnica é, limitada mas é um cara voluntarioso, jogava certinho, era muito dedicado é, fisicamente, então ele conseguia sobrepor essa deficiência técnica com vigor físico, e é um cara que sempre jogou em times grandes, sempre esteve ali sendo convocado para a seleção, é o famoso Belete, eu acho que o Belete tem um meia meia aí, eu acho que o empresário dele com certeza ajudou, né levou ele para os clubes, mas ele, tinha só parcela de contribuição em ficar nos clubes, em ser útil, em se dedicar e conseguir se manter por esses clubes aí. Acho que o Belete é um caso que é meio a meio aí, meio empresário e meio muita dedicação, muita... É, força de vontade para ele ficar e se manter como um jogador relevante por onde passou.
1: É, eu não tenho lembranças do Beletti enquanto jogador, assim, eu lembro dele ser um jogador bem famoso, assim, no sentido de jogar em alguns times da Europa, ele é da mesma casta ali do Edmilson, lembra do Edmilson também? Só que o Belete, assim, o cara que passou por grandes clubes, como a gente falou, ele não jogou em time ruim assim, ele jogou, porra, Barcelona, Chelsea, a Vila Real, da Espanha, que é um time bom da, da Espanha, não é o, o grande clube, mas também é um bom time, e encerrou no Fluminense, acho que o, o Belete, eu não sei, assim, mas pelo menos marketing e bom pesar ele tem. Ele fez um gol numa final da Liga dos Campeões, pô. É, então, assim, vamos, você puxou esse assunto do Beletti fez o, o, o gol em final da Liga dos Campeões? Tem um aqui que não tá na lista, mas eu lembro aí agora. O Carlos Alberto. Ele foi o jogador mais jovem a fazer gol numa Liga dos Campeões, numa final, pelo Porto. Não, mas o Carlos, o, Alberto, o Carlos Alberto é tipo... esse é, é. tipo de jogador. É, o ele o é mais por caído
2: do que pra essa lista aqui. Não, o Carlos
1: Alberto Ele é do tipo é, de vida desperdiçadas ali? É, ele é mais um dos, dos que não vingaram. Porque, assim, ele é um cara com muito talento. O time do Adriano ali também. É,
0: o Adriano não dá nem pra dizer que ele não vingou, né? Tipo, ele ficou abaixo da expectativa, mas... O Adriano teve uma carreira bem sólida, mas o Carlos Alberto...
1: Um ganso, um ganso
0: é da vida. É, um ganso, talvez. É um cara com muito talento, que tinha uma expectativa gigante e acabou ficando abaixo do que, que a gente esperava, né? Mas, não, ele é um cara que não precisava de empresário, assim, né? Tipo, o Carlos Alberto jogou muita bola pro, no início da carreira dele, principalmente, né? Depois que ele veio pro Corinthians, é, aí ele começou a rodar sem, sem grande efeito. Aí ele passou até pelo São Paulo e tal... Mas, assim, nessa época do Porto aí, ele tava voando. Ele saiu muito bem do Fluminense. Era aquele cara que, que a gente esperava ver na seleção brasileira por muito tempo. Mas, por alguns motivos, aí ele acabou não, não dando uma sequência tão grandiosa à carreira.
2: Não, só para fechar. Uma coisa que eu reparei, posso estar errado aqui, depois vocês me corrijam. Mas, assim, todos que nós pegamos da lista até agora... O Beletti é o único que ganhou título em todos os times que ele passou. Você vê como o Beletti foi um vitorioso
0: aí, apesar de não ser tecnicamente deslumbrante, mas é um cara vitorioso
1: e eu acho que muitas vezes até supera a questão de qualidade técnica. Sim, também concordo. Agora a gente vai para o próximo, alguém que é um lateral esquerdo que jogou em algum time pequeno e ele se destacou em 2000 jogando a Série B pelo Palmeiras e lateral esquerdo e na época eu lembro que essa superestima essa autoestima dele era tão grande que ele foi no programa do Cajuru, e eu lembro de uma fala dele ele falando assim é, dos laterais esquerdos do mundo eu acho que eu só perco pro Roberto Carlos oh, e, só pra
2: ele.
0: isso e o Roberto Carlos nessa época <risos> isso era <sai> no... <risos> o lateral esquerdo do mundo porque ele era ele era do Real Madrid, tava voando, campeão brasileiro, campeão do mundo pela seleção. Então o Real Madrid, sei lá, eu acho que hoje não tem nenhum lateral esquerdo no mundo que, que seja tão melhor que os outros como o Roberto Carlos era nessa época. Então assim, ele tava com uma autoconfiança assim que não cabia no planeta.
1: Exatamente. É o Lúcio que foi lateral esquerdo do Palmeiras, campeão da Série B e depois ficou acho que três ou quatro anos no Palmeiras. E ele, era, ele sempre foi um jogador questionado Ele às vezes fazia partidas Às vezes boas ali, mas ele sempre foi questionado Depois ele foi jogar no, no São Paulo né Jogou no São Paulo Depois foi jogar no Grêmio Depois passou pelo Hertha Berlim da Alemanha Depois foi jogar no Grêmio Aí depois ele começou a baixar, né? Foi pro Náutico, Fortaleza Jogou no grande Salgueiro era. O, o Lúcio e na época, eu lembro que o, né, só o empresário dele, de ter colocado ele no Palmeiras, depois de mesmo sendo contestado, jogar no São Paulo, no Grêmio, ainda conseguir exportar ele, mandar para a Alemanha, eu lembro que na época que ele jogava no Palmeiras, o Aguiar, é, a torcida chamava ele de <risos> Lúcifer. Lúcifer? Que carinhoso, <risos> é, né? O tamanho da repulsa que a torcida do Palmeiras tinha por ele.
0: O Lúcio, ele nem era um jogador tão ruim assim. Mas é que, assim, o Palmeiras estava numa fase complicada, e aí o jogador ele me lança uma dessa numa entrevista, cara é pedir pra torcida pegar no pé e aí acaba virando uma coisa um pouco de, de folclore ali do, do time naquele momento, mas o Lúcio ele não era um jogador tão, tão limitado assim, tecnicamente, ele tinha boas partidas, mas ele tava longe de ser o segundo melhor lateral do mundo, como ele se
1: achava
2: e até vou comentar aqui, né? a gente pode falar que era, que ele tá jogando ainda, né aí ele tá jogando surpreendeu. no, no de Minas Gerais
1: ele tá com 41 anos Ai, Não, mas... na verdade ele mas tá assim, com 10, é... 10 mil e 41 anos <risos> <risos> Mas o, o Lucide ele realmente ele, ele é um jogador muito contestado no Palmeiras, essa piada aí. Pois ele. O fato dele ter jogado no São Paulo depois, jogado no Grêmio, é, ele é um tipo de jogador que eu acho que o empresário dele é melhor que ele. Apesar dele não ser um jogador horrível, é um jogador limitadíssimo. Mas hoje a gente já não sabe né como é a situação dele: se ele tá correndo em campo, se ele joga só de cadeira, né? Porque 41 anos. Mas, na época, esse apelido Lúcifer ficou muito legal, e eu quero saber, no final do programa, o que, que o Anjo Caído achou dessa comparação ah, com ele?
2: Eu já tem assunto no final aí, vou ficar cegado. <risos> Deixa eu falar, o próximo jogador é, jogou em 23 clubes, só vou falar isso, tá? Jogou em todos os
0: clubes da Serie A e sobra ainda. <risos>
2: É um jogador que eu não achava que teria que estar aqui nessa lista não, mas... E eu gosto muito, principalmente, ele, ele jogou numa fase do meu time, que é o Santos. É o Baiano, o volante. Que o Santos estava muito Bolete carente... Volante barra de... lateral. Barra lateral. O Santos estava muito carente de títulos, mas ele foi muito importante em dois títulos dos anos 90. Que foi o Torneio, torneio Rio-São Paulo de 97 e a Comembol 98. Você lembra dele, Caissara, ou não é do seu tempo?
0: Lembra. Ele estava naquela seleção que perdeu para o Camarões na, nas Olimpíadas de 2000.
2: Ah, Vanderlis, o Luxemburgo treinador. E o Luxemburgo é. chamava ele carinhosamente de baianinho. <risos> ah, ele, eu, eu acho
0: que ele era um jogador ok, assim, ele não comprometia, mas também no, o time não ia ser campeão por causa dele, sabe? Ele tava bem naquela média regular de, de jogadores. Mas ele teve uma carreira interessante, ele jogou no Santos, jogou no Palmeiras, jogou no Boca Juniors, tem uma, uma, uma história que até quando ele tava saindo do Palmeiras, ele o pessoal perguntou pra ele, e aí né? O que você vai fazer agora? O seu contrato está acabando com o Palmeiras. Aí ele ficou naquele Miguel, né? Ah, tem algumas propostas aí que eu tô estudando, que é que todo jogador fala, né? Porque é. não, não quer dizer que ele tá sem nada. Mas aí passou uma semaninha ali e ele é anunciado como reforço do Boca Juniors, pegando todo mundo de surpresa, porque <risos> não se esperava isso do, é. dele ir parar no Boca Juniors, mas ele tem essa história para contar
1: também.
2: Você é, lembra como a torcida do Boca chamava não, é... ele?
1: <risos> Chocolate, bombom.
2: É, Bombonete. porque a La, a La Bombonera é, quer dizer, caixa de chocolate. Entendeu? Eles chamavam ele de bombom.
1: Então, é, teve um programa que a gente falou quem é você na fila do pão? Eu tô, lembrei até agora. Foi quando a gente voltou, né? Recentemente a gente fez um jogo de adivinhação. Eu, eu pedi para vocês adivinharem do, do baiano. É, quem quiser ouvir a história do baiano, é, é verdade. É, ouve esse programa de novo, até para relembrar, porque a história do baiano tem a, a questão do racismo que ele começou a sofrer após uma ocasião que teve aqui no Brasil, do The Sábado ter ofendido o grafite, e isso repercutiu lá na Argentina, até o fato do Maurício Macri, futuro presidente, futuro ex-presidente da Argentina, ter ligado para o baiano e convidando ele para jogar no Boca Juniors, mas o baiano... Eu acho que entra realmente nessa lista de jogadores que não são espetaculares, mas são jogadores bons que fizeram é, é, boas passagens aí. E eu acho que assim, eu não sei se o empresário do Baiano precisa ser tão bom assim, né? Porque ele não jogou, e não figurou em grandes clubes assim. Ele jogou em times, por exemplo, no Palmeiras, quando ele jogou, o Palmeiras estava o Madaga. Aí, depois ele jogou no Vasco, jogou em times medianos, né? O, o Baiano, ele não conseguiu figurar em nenhum grande timaço assim. Mas não acho que ele é limitado tanto assim, não. Acho que ele entra mais nessa figura aqui por conta é, do futebol dele não ser tão apurado, mas não... É, num... O que chamou a atenção foi essa, essa passagem dele no Boca Juniors, né? Porque não é muito comum o Boca
0: Juniors vir buscar jogadores do, do futebol brasileiro, né? É, a, acontece muito mais o contrário, né? Do, do, do futebol brasileiro e buscar jogadores do futebol argentino e do sul-americano em geral, né? Até por causa da moeda mais forte e tal. Então, quando essa transação é. ocorreu, acabou chamando a
1: atenção. Aí ele ficou bem pouco tempo, ele ficou só um semestre no Boca Juniors, né? não chegou nem a fazer uma temporada a inteira.
2: A dor de cotovelo do 8, 86, 86, como vocês acharem melhor, não tem limite. O cara jogou no Boca e no Santos, o cara fala que jogou em time mediano.
0: <risos> só nos dois maiores times da América, América do, Sul, do Sul, só, só
2: isso. isso. Só isso, só isso.
0: Bom,
1: e acho que a gente vai encerrar aqui, acho que com uma polêmica também. Vai dar do
2: Corinthians.
1: Então, é, eu vou falar a minha opinião. Eu acho que esse jogador ele é super estimado. Ele é um jogador que assim ele tem as limitações. Ele é um jogador que assim ele é razoável, mas não é um grande jogador. Só que passou por grandes clubes. Em segundo e o juvenal, na minha opinião. Em segundo
2: o juvenal foi desenterrado. Sei lá, lembra? Lá do... não,
1: ressuscitou. ressuscitou isso. <risos> é bom esse jogador começou no Corinthians bem cedo eu lembro que a época que o jogo começou no Corinthians ele tinha apenas 17 anos ele foi vendido rápido né para o CSKA Moscou e depois segurou no Manchester City sendo uma grande contratação do Manchester City jogou no Everton da Inglaterra no Galatasaray Veio para o Brasil de novo, jogou internacional, Atlético Mineiro, passou pela Arábia, depois foi para a China e voltou para o Corinthians. Só jogou em time grande também. Você acha que ele tem futebol para jogar em todos esses times grandes ou o Jô realmente, o empresário dele, era melhor que ele? Ah, eu vejo um pouco dos
0: dois aí. Eu acho que o Jô, eu acho que no, eu, nos últimos cinco anos da carreira dele, depois que ele passou pelo Atlético Mineiro, eu acho que ele evoluiu um pouco, assim, ele é um jogador mais confiável. Mas assim, a a, passar, a saída dele do Corinthians já foi engraçada, porque ele não, não tinha feito grandes coisas no Corinthians, né? Ele foi parar no, no Manchester City, que era um recém-milionário do, do futebol, então estava começando a contratar jogadores de mais alto nível. Ele foi parar lá, sem ele jogou inclusive com o Robinho no Manchester City. E aí depois ele começou a rodar aí, mas assim, eu acho que o Jô, ele é um pouco superestimado, assim, eu acho que ele, ele não é um jogador horrível, mas também ele não é um jogador, assim, a primeiro nível do futebol brasileiro, como ele chegou a ser aí, o jogo foi para a Copa do Mundo, né, se a gente parar pra pensar... Então eu acho que ele é um jogador um pouco superestimado.
2: Eu tenho para mim o seguinte: se a gente for pôr o João nessa seleção aqui, a gente vai ter que pôr Serginho Chulapa. Que eu, eu acho que o futebol dos dois é muito parecido
0: aí. Você já me pegou, Serginho Chulapa. Eu vi meia dúzia de gol dele só que passar na televisão. Não
2: só dar um exemplo para você é, que eu falei de Serginho, mas só para um parênteses. O Serginho Chulapa, se eu não me engano, é o sétimo maior artilheiro da história do Santos, se eu não estiver errado. E é o maior artilheiro da história do São Paulo, com quase o mesmo tanto de gol que tem no Santos.
0: Ah, então, cara, já, gente já, já. O Jô não tem muito gol na carreira, não, cara. O Jô é um jogador que nunca fez 40 gols no ano, o Jô. Tipo,
1: eu não acho é... que dá pra comparar, não, viu? O Joe, ele seria também. A gente pode comparar também. Até o Kaysaga citou agora o fato de ter ido pra uma Copa do Mundo. Um grafite da vida? Um grafite melhor. grafite é mais é. recurso.
2: Oh, o
0: grafite é, é um mundial de clubes, pô. O, o grafite, ele foi eleito. O... Ele junto com o Dzenko, A melhor dupla de ataque da, da história do futebol alemão, assim, né? Do campeonato alemão. Tipo, Sim. ele fez uma. O Wolfsburg. Acho que eu consegui falar. É... <risos> ele. Ele teve uma, um, um título, né? E o Grafite e o Desenco, assim, eles jogaram demais. Assim. O Grafite tem um gol clássico, assim, que ele sai tá enfileirando a defesa do bar e dá um toquinho de calcanhar, assim, com muita categoria. Acho que o Grafite tá no nível acima do, do jogo, assim, assim, bem acima, inclusive.
2: Eu também acho.
1: Ah, então, eu, eu já discordo de vocês. Eu acho que o Jô é mais jogador que o Grafite. Cara, mano, não sei porque a gente grava um podcast com esse cara, mano.
2: <risos> 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 não, não dá.
3: Ah mano chegou o um momento mais importante desse programa que o anjo caído que sou eu eu vou me aventurar como empresário, viu Kai estava? O que você acha?
0: Eu okay. acho que é bom. O
3: empresário da Malboro, da Kaiser, você que presa. Tudo tem meu dedo, cara. Você não tem ideia, as minhas ações aí.. Não, alguma coisa. Não tem uma empresa importante nesse mundo que eu não tenho uma salvaçãozinha de perdida aqui e aqui. Ah, o, o Red Bull fui eu que dei ideia a Bragantino pra comprar o Bragantino. Eu que fui o consultor. Cheguei lá, ou vocês vendem pros caras, ou vocês estão ferrados, aí os caras vão vender. É tipo assim, sabe? Sem nenhuma ameaça, sem nada. Não, boa. Eu, inclusive eu vou, vou, arrumar um bom, vou arrumar uma boa parceria com a América Vou arrumar, é que eu, eu, eu tenho pra mim que a América vai ganhar ainda títulos importantes sem dinheiro Mas como tá difícil, nem com a minha ajuda tá dando certo, talvez eu vou trazer alguém Pode ser, Caixara? Pensa num nome bom aí pra trazer, tá Caixara? Tá ah, bom, aí. tô pensando, tô ah, pensando tá. é, Então, Caixara, eu tô com os nomes aqui que eu tô pensando em convidar pra jogar no América Eu queria que você, o que, que você acha? Alguns já pararam, mas você sabe Eu sou hoje um caído, o cara pode ter 50 anos que eu consigo fazer jogar Meus poderes são acima de tudo né? Eu, eu tô pensando em contratar o Jobson Acho que é um bom nome pro, é, um, é um bom marketing pra mim o Jobson sabe? Jobson, América e Anjo Caído É um, um marketing bom, você não acha? É, Edmundo Vou tirar ele da Fox que Não, não cai dele de, de comentarista não Tem que jogar e, e E ser o que ele é O Romário, esse negócio de querer ser Governador do Rio de Janeiro é, O Rio de Janeiro tem mais, coisa, mais tempo pra perder Tem lá no América, que é muito mais importante Estão tentando trazer ele jogar no América O Walter Que tá jogando bem Vou trazer para o América Eu tô vendo aqui Ele só tá trazendo atacante, né? <risos> é, o Vampeta Eu acho que o Vampeta Pro marketing do clube Seria perfeito Vocês acham? A mistura do Vampiro com o Capeta? Ele teria que ser o Capitão, tinha Teria que ser o Capitão E o Amaral Pelaquele olhar sexy Que o Amaral tem <risos> Aí eu vou eu vou trazendo mais nomes, porque eu, 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 eu sou empresário, mas no nível mais alto, né? Não lido muito com o jogador, mas como vocês fizeram o programa, eu vou pensar em mais nomes aí em programas futuros, tá bom?
1: Fechou, grande mestre. Tá bom? <risos> tá ficando descontrolado <risos> isso
3: aqui.
1: <risos> Você vai decidir
3: ou é? Não. Ah, só pra saber, só pra saber. Então tá bom, quer dizer que ainda eu mando alguma coisa no programa.
1: Não precisa ser de placa, eu quero ver gol Dois dias sem me chega domingo de manhã Fica difícil passar, sem um banho de mar Tem a distância, a lotação, do mundo então Tô no Favelinha, peguei fora da linha E a compacabana é o ponto ideal No ponto final, o rego é total Pula pela janela, é normal Suando
0: na
3: suando na areia Quando chega na...